0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku, lomeno audio podcaste, ktorý sa nazýva Črevo a mozok. 9 skrátené črevo a appendix. Vieš, aký je u ľudí rozdiel medzi tenkým a hrubým črevom? Akú úlohu v trávení majú jednotlivé časti nášho čreva, napríklad slepé črevo aj appendix, pretože to nie je to isté? A prečo môže byť v istých situáciách menej diverzifikovaným mikrobiom prospešnejší? A prečo majú napríklad šimpanzy, ktoré jedia rastlinnú stravu, dlhšie črevo aj appendix a ľudia, ktorí majú alebo ktorí nejedia rastlinnú stravu, nie sú na ňu spôsobení, tak majú tenké črevo kratšie. A prečo sa nám počas vývoja ešte viac skrátilo naše črevo v porovnaní teda s minulosťou, našim predkom? A prečo sa nám skrátil aj appendix? A čo ak ti poviem, že to súvisí s niečím, čo sa volá FIAV, a tiež s tým, čo naše čreva, jednotlivé čreva, tenké a hrubé črevo, dokážu. A taktiež to súvisí s niečím, čo veľa ľudí pozná, veľa ľudí to rieši, a volá sa to vláknina. Dnes sa na to pozrieme z trošku odlišného uhlu pohľadu, nazvime to z trošku kvantovo-biologického uhlu pohľadu. Takže dnes pokračujem ďalším dôležitým článkom do tejto série, ktorý ti po tých predošlých, predpokladám, otvorí ešte viacej oči. A zároveň ti doplní veľmi veľa vecí, ktoré boli v piatom článku tejto série, ktorý bol o tráviacej sústave. Prečo teda máme takéto chodidlo, palec na nohe, ktoré nám umožnili postaviť sa a teda... Vznikol bipedalizmus, to už vieš, alebo mal by si vedieť. Tiež by si mal poznať dôvod, prečo sa nám rozvinulo priepustné črevo, proteín zonulin, prečo máme prírodne líky GAT a ako do toho zapadli vírusy, ako napríklad Vibrio, ktoré sme príjmali v morskej strave. No Jednu vec som ti zatiaľ ešte nevysvetlil, hoci som ju už prezradil na čertoho. A táto vec je veľmi dôležitá a inou dôvod, prečo, ale aj ako sa nám skrátilo črevo. A dnes sa tento dôvod dozvieš, a prepojem ti všetky predošlé dôležité informácie do jedného celku. A to sa teda ako naozaj príroda s evolúciou. Nazvime to nakreslili ten náš stavebný plán, teda to naše ľudské telo. Až to uvidíš, budeš, alebo až to vypočuješ, tak verím, že ti veľa vecí dôjde. A už na tie ďalšie články na všetko ostatné sa budeš lepšie pozerať a hlavne nahliedať z iného úlu pohľadu. A tiež sa budeš inak pozerať na stravu, napríklad aj na vlákninu. Napríklad aj na náš mikrobióm, pretože sa dnes dozvieš niečo, čo sa ma mnohí z vás čítateľov dávnejšie pýtali, pretože som o tom na Instagrame už v krátkosti písal, niečo ako menej diversifikovaný mikrobióm, prečo môže byť niekedy prospešnejší, napríklad aj menšie množstvo kyslíka, alebo väčšia hypoxia v čreve. Tak dnes, verím, dostanete tieto dôležité informácie a veľa vecí vám teda dôjde. Takže tu je sumár článku. Prečo je tenke črevo menšie ako hrubé? Ako trávime makronutrienty? Ako vyzerá trávenie týchto makronutrientov od úst, po žalútie, ale až po hrubečov a konečník? Okolko sa nám presne skrátilo črevo a prečo? Aká je skutočná úloha nášho apendixu? A prečo sa Darwin mýlil? Prečo v čreve tvoríme plyny, ale aj veci ako SCFA, teda Mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ale aj s dlhým reťazcom, čo znamenajú? A akú úlohu v našom tele zohráva rozpustná, ale najmä nerozpustná vláknina? A ako to súvisí s ketogénom, stravou, menej diverzifikovaným mikrobiomom? Alebo aj hypoxiou. A tiež sa pozrieme na niečo, alebo na taký nazvime to smutný záver a smutnú pravdu o dnešnej spoločnosti. Takže Prečo je vlastne tenké červo menšie a hrubé črevo väčšie? Odporúčam inak prekliknúť sa potom aj na článok, uvidíš tam hneď v úvode teda obrázok našej traviacej sústavy, to znamená od čísla 1 až po 10, to znamená od žalúdka, respektíve uvidíš, kde je umiestnený teda žalúdok, začiatok tenkého čreva, kde je appendix, slepečevo, hrubéčevo a tak ďalej. Môže ti to pomôcť, keď budeš počúvať tento podcast. Takže tenké črevo u ľudí je dlhé cca 5 m. má priemer asi 3-4 cm spája žalúdok, teda tam, kde prichádza naša potrava, s hrubým červom. A hrubé červo je miesto, kde sa končí cesta teda tej našej natravenej potravy. Tenké červo sa skladá z troch častí, dvanáctník, lačník a bedrovník. Pričom dvanáctník som už spomínal aj v predošlom článku, mal by si ho teda už poznať, pretože sú tam alebo sú v ňom zvierače, ktoré ovládajú množstvo kyslíku, aké prejde do tenkého čreva a sú to svaly. Hrubo, hrubé črevo je sa poslednou časťou nášho traviaceho traktu, ktoré plní životne dôležitú úlohu a to absorbovania vody, ale aj vitamínov, ktoré sa do čreva rozkladania potravy dostali a pokým teda už potom prejdú do konečníka, teda vylúčim ich ako výkali stolicu. Napriek tomu, že je hrubé črevo kračie ako tenké črevo, má oveľa väčší priemer. Má priemer až 6 až 7 cm a preto mu teda prischlo toto pomenovanie, že veľké alebo hrubé črevo, čo je teda v angličtine original large intestine, teda veľké. No hrubé črevo je v skutočnosti kratšie a má iba 1,5, alebo cca 1,5 metra. Trávenie potravy v tenkom a hrubom čreve. Ako teda vidíš, tak hrubé je naozaj 4x kratšie ako tenké. No čo je zaujímavé, tak naše tenké črevo je zase relatívne kratšie ako je tenké črevo u mnohých ďalších zvierat. A to vrátanie našich blízkych príbuzných Ale takisto aj. Krátšie, ako mali naši predkovia. Dnes ti ukážem, alebo poviem presné rozmery a rozdielnosť našich črev aj appendixu. Aj dôvod ich skrátenia, tak najskôr sa pozrieme na vstrebávanie a prechod jedla cez trávací trakt a to od úst, kde žujeme potravu, až po hrubé črevo. A myslí na to, že najbližšie riadky budú pre niekoho sice trošku komplexnejšie, pretože v nich budem hovoriť veľa aj odborných názvov. No tých už nepot, alebo tých nepotrebuješ poznať, nepotrebuješ si ich memorovať, to potrebuješ počuť. A tiež už nepotrebuješ robiť takúto nazvime to mravenčú prácu, ako som ja robil možno roky dozadu, pretože tebe stačí už len spoznať tú pointu a dané detaily, tie už len môžu poslúžiť k tomu, alebo pre tých z vás, napríklad, ktorí ste mi písali alebo písavate na Instagrame, ktorí ste nejakí poradcovia alebo sa venujete veciam a chcete nejaké ďalšie informácie pre seba tak tým z vás môžu aj tieto detaily pomôcť už povedzme, v ďalšom štúdiu alebo v ďalšom napredovaní, že vám to uľahčí tú prácu, viete čo, kde, ako máte googliť a tak ďalej. Takže poďme na to. Ako trávime sacharidy? Mechanické a chemické trávenie sacharidov začína v ústach, to každý vie. V ústach sa udejú dve hlavné veci, teda žúvanie, mastikácia, kde teda rozdrobíme sacharidy na menšie a menšie kúsky a sú tam potom slinné žlazy, ústnej dutine, ktoré uvoľňujú už pri tom žutí aj rôzne enzymy, napríklad teda v tomto prípade amyláza. A tento enzym už v ústach začne rozbíjať chemické väzby sacharidov, ktoré sa potom delia, Nedem to moc rozoberať, no jednoducho sa začnú rozkladať na amylózu, amylopektín a rôzne ďalšie, alebo vďaka tomu sa rozkladajú na rôzne také menšie ďalšie kúsky a jednotlivé teda reťazce glukózy, ktoré sa nazývajú dextríny alebo maltóza. Keď sa už potom sacharidy dostanú do žalúdka, tak táto amyláza sa deaktivuje, teda prestane pracovať a vďaka peristaltike, teda s ťahom žalúdka, sa rozložené sacharidy zmiešavajú s kyselinou chlorovodíkovou, teda HCL, do zmesi, ktorá sa nazýva chým. Mimochodom o HCL bude ďalší článok, respektive o dva články dopredu, takže ešte sa o nej dozvieš veľa veci, aj ako si pomôcť s HCL. Takže späť k veci. Tento chým, teda tá zmiešaná zmes, ktorá sa nám v žalúdku vytvorí, je vlastne polotekutá látka z čiastočne straveného jedla, vody, ale aj kyseliny chlorovodíkovej a rôznych ďalších traviacich enzymov. Takže toto slovičko chym si zapamätaj. Je to vlastne už taká nechutná zmes natravenej potravy. Chym sa potom postupne dostáva do hornej časti tenkého čreva, kedy pankreas začne uvoľňovať nielen napríklad inzulín, ale aj amylázu, opäť danú amylázu, ktorá opäť začína rozkladať tieto sacharidy na ďalšie, krátšie a krátšie jednotlivé sacharidové reťazce. A podobné enzymy sú mimochodom vylúčované aj v samotnými bunkami v čreve, respektíve vo vystelke. Tieto enzymy určite poznáš, alebo niektorí z vás sú to napríklad sacharáza, maltáza, laktáza. A verím, že ti to povedome, obdláž teda ľuďom, ktorí riešia alebo majú nejaké problémy, napríklad s mliečnými produktami, keďže laktáza, laktozova intolerancia, tak verím, že to teda poznáš. Ako trávime proteíny, alebo bielkoviny? Pri trávení proteínu je to trošku odlišné, no prvý krok sa začína taktiež logicky v ústach, požutím a zmiešaním teda proteínu so slinami. V ústach rozdrvíme jednotlivé kúsky potravy, ktoré potom idú taktiež do žalúdka cez pažerakový zvierač. Opäť je to sval, mal by ti byť opäť povedomý z predošlého článku, pretože tu hrá v tomto svale úlohu aj dopamín, ale aj acetylcholín kyslík a tvoj cirkadiálny rytmus. Opäť o tomto sa ešte pobavíme v ďalších článkoch. Žalúdok potom začne jednotlivé proteíny opäť rozkladať, začne uvoľňovať žalúdočné šťavy, taktiež kyselinu chlorovodíkovú, ale aj enzým pepsín, ktoré iniciujú, teda zahajujú rozklad proteín. Čiže v žalúdku sa začína ten úvodný hlavný rozklad. Kyslosť žalúdka je sama o sebe taktiež dôležitá, pretože tým, že je tam kyslé prostredie, veľmi nízke pH, tak pomáha rozkladať tieto komplexné, alebo nazývame to ťažko rozložiteľné proteíny a nižšie pH, opäť prizvukujem, rovná sa viacej protonov v roztoku. Preto tu teda robím toto malé aha, pretože opäť to musím prizvukovať, lebo veľa ľudí v dnešnej dobe to rieši, veľa ľudí má problém s HCL, o ktorej bude teda ďalší článok. U mňa na webe, ale teda aj všetkým čitateľom, chcem, aby vždy pri niečom takomto si spomenul na tú dôležitú vec. Kyslosť, pH, čo to znamená? Je to len odzrkadlením koncentrácie protonov v roztoku a teda aj elektrónov, pretože exkluzívna zóna, štvrtá fáza vody, je dobrá v čom? No predsa v tom, že vylučuje protóny a separuje elektrický náboj. To znamená, že exkluzívna zóna vytvára protonový gradient alias pH. Čo to znamená? Keď potrebuješ mať dobré pH, či už nízke, vysoké, tak exkluzívna zóna je to, čo tento gradient, teda to pH, vytvorí. V rýchlosti exkluzívna zóna sa tvorí v štyroch krokoch, pričom tretí krok pri jej tvorbe je predsa absorpcia infračerveného svetla. Toto je typ svetla, ktorý je mimochodom schopné preniknúť až 10 ale aj viac centimetrov do tvojho tela a dotkne sa teda každej jednej mitochondrie ale aj každej jednej bunky v tvojom tele. Čiže aj tých buniek v bruchu ale aj v žalúdku. Takže to bola taká malá odbočka a pokračujem ďalej. Spomínaný enzým pepsín, vylučovaný bunkami v žalúdku, rozklada proteíny na stále menšie a menšie časti až na jednotlivé aminokyseliny. A takto sa z v žalúdku aj pomocou teda mechanických stiahov žalúdka stane opäť ten chym, ktorý som ti pred chvíľkou spomínal, teda tá natravená zmes. Žalúdok potom posiela tento chým do tenkého čreva, kde dochádza k ďalšiemu štiepeniu bielkovín. Pankreas samozrejme vylučuje trávacú šťavu, ktorá obsahuje rôzne enzimy, ktoré opäť rozkladajú ďalej bielkoviny. Tieto enzymy sú napríklad chemotripsín, ale aj trypsín, možno niektorí poznajú. A bunky lemujúce tenké črevo súčasne uvoľňujú ďalšie a ďalšie enzymy a nakoniec takto rozkladajú alebo rozrobia bielkoviny už na úplne samostatné aminokyseliny, vďaka čomu sa začnú cez výstelku, teda počas toho, ako putujú tým dlhým tenkým črevom, už postupne uvoľňovať do krvi. A teda už ich dostávame do krvného obehu a vieme ich teda využiť ako stavebný materiál, ale aj na rôzne ďalšie procesy. A práve preto aj mnohí fitnessáci, alebo teda ľudia zaoberajúci sa touto zdravou výživou, tak užívajú, nazviem to BCAčka, určite poznáš, zmiešajú s vodou, aminokyselný vypijú, pretože už sú rozložené a teda uľahčia kvázi trávenie jednoducho vypijú a veľmi rýchlo sa im dostanú do krvi. Kým teraz prejdem na, tuk, na trávenie tuku, tak je dôležité poznamenať ešte jednu vec, že trávenie bielkovín žalúdku trvá dlhšie ako trávenie sacharidov, ale zároveň kratšie ako trávenie tukov. A práve preto konzumácia jedla s vysokým obsahom proteínu predlžuje čas trávenia jedlo ti zostane v žalúdku dlhšie, no vďaka tomu budeš mať dlhší pocit nasítenia, teď teda budeš dlhšie síti. A schválne to prizvukujem, pretože je to dôvod, prečo u väčšiny zdravotných problémov a obzvlášť užien je dôležité, aby raňajkovali a aby na raňajky jedli dostatok alebo teda väčšie množstvo proteínu. Bude to mať vplyv nie teda na ich zlepšenie. zdravotného stavu, na zlepšenie círka rytmu, na zlepšenie citlivosti na leptín, ale aj na dlhší pocit citosti. A samozrejme, konec koncov to môže mať aj vplyv na úpravu hmotnosti, hmotnosť, keďže veľa žien rieši svoju hmotnosť. Ako trávime tuky, teda mastné kyseliny? Travenie tukov, podobne ako u začína taktiež v ústach, kde sa tuky začínajú teda mechanicky žuť rozkladať na jednotlivé glyceridy vďaka enzymu lipáza. Mimochodom v ústach máme aj receptory napojené priamo na leptín. Napísal som o nich v článku adaptácia na chlad 5, leptín a cirkadiálny rytmus. Zo žalúdka potom tuk, teda z úst sa dostane samozrejme, táto potrava do žalúdka, opäť cez zvierač a potom zo žalúdka tuk prechádza do tenkého čreva, kde prebieha finálne trávenie. Počas trávenia pankreas uvoľňuje opäť lipázu, zatiaľ čo pečeň a žlčník, majú na starosti žlčové kyseliny, alias žlč. Žlč potom aktivuje aj tieto uvoľnené tráviace peptidy, ktoré už deaminujú, teda rozkladajú jednotlivé aj bielkoviny, pretože tuk nikdy neprichádza v potrave len sám, už je súčasťou nejakého obalu, napríklad v mese, teda vždy sú tam aj bielkoviny. A čo teda samostná, alebo samotná žlč, ktorá sa tam uvolnila, rozpúšťa už jednotlivé tuky. A táto zmes potom odteka traktom ďalej, až do hrubého čreva. Pričom sa po, svoje, alebo pričom po svojej ceste tenkým črevom väčšina sa nám absorbuje do krvi. A schválne to. Ukončujem takto, pretože ako vidíš, väčšina práce pri každom makrodutriente sa opäť udiala najmä v tenkom čreve. A to nie je náhoda. A teraz sa pozrieme na to, čo sa udeje medzi tým, ako sa potrava dostane z tenkého čreva do hrubého, a tiež na to, ako úlohu má samotné už potom hrubé črevo ale aj slepé črevo, pretože to bude ešte veľmi, veľmi zaujímavé. Takže pokračuj v počúvaní ďalej. Travenie od tenkého čreva po hrube. Hoci sa v tenkom čreve teda udeje väčšina práce, aj preto je zrejme dlhšie, teda evolúcia ho tak uspôsobila, no hrubé črevo má taktiež nezameniteľnú a veľmi dôležitú úlohu. Hrubé červo plní životne dôležité funkcie, napríklad to, že nám zabezpečuje tvorbu dôležitých vitamínov, napríklad K, vitamin K, vitamin B1, B6, B12 či biotín, ale taktiež nám zabezpečuje reabsorpciu vody a niektorých látok, ktoré sme teda nestravili v tenkom čreve. No taktiež sa tam tvoria výkali, teda stolica a umožňuje nám to teda fungovať, pretože každý si môže predstaviť, že ak povedzme nebude mať pravidelnú stolicu alebo jednoducho nepojde niekoľko dní na WC alebo bude nadúvať a podobne tak keď hrubé črevo nepracuje tak naozaj jeho život ale teda aj kvalita života, energie všetko pôjde dole a aj práve preto často vravím, že pravidelná stolica a obzvlášť v raných hodinách je veľmi pekným znakom alebo ukazovateľom výšky jednak svojho redoxu ale aj fungujúceho cirkadiálneho rytmu takže pokračujem po tom čo sa v tenkom čreve a niekedy už samozrejme aj celá natrávila a prešla do krvi, tak tieto ďalšie časy, ktoré tam ostali, už prechádzajú do hrubého čreva. Presúvajú sa tam teda ako, ako daný chym. A chym prechádza z tenkého čreva cez niečo, čo sa volá ileocelekálna chlopňa. Toto je opäť zvierač, čiže sval. A následne prechádza táto potrava natravená cez slepé črevo a až potom sa dostane do hrubého. Čiže slepé črevo je niečo, čo prepája tenké s hrubým črevom. A v danom hrubom čreve, kde sa už potrava dostane, tak tam sa zmieša napríklad aj s prospešnými baktériami, ktoré naše hrubé črevo kolonizovali počas celého života. Čiže tento náš mikrofilm. A prechod cez daný zvierač, cez tú chlopňu, ktorú som práve spomenul. A slepé črevo je veľmi, veľmi dôležitý. Pretože to slovíčko slepé nie je náhodné. Pochádza totiž to z latinského názvu kerakus, čo znamená slepý. A je to začiatok hrubého čreva. A veľa ľudí totižto pod pojmom slepe črevo chápe, iba ten maličký červovitý výbežok, teda appendix. No appendix je iba jedna časť na konci slepeho čreva. Čiže slepé črevo a appendix sú dva rozdielne pojmy. Nejedná sa o to isté. Máš to ako palec a prst. Palec je prst, ale nie každý prst je palec. Čiže appendix je iba súčasť slepého čreva. A Celé naše slepe črevo, črevo funguje podobne, alebo rovnako ako slepá ulica, do ktorej môžeš autom vchádzať iba jedným smerom. No v opačnom smere nie. A práve takto aj teda daný chym prechádza cez slepé črevo Iba jedným smerom. No spätne sa vrátiť už nedokáže. Keď sa už teda ten chym dostane do hrubého čreva, tak prechádza alebo postupne sa presúva cez 4 oblasti hrubého čreva vďaka pomalým vlnám, peristaltiky, ho určite každý pozná. A toto trvá až niekoľko hodín. To znamená, že až niekoľko hodín prejde, dokedy tá potrava sa úplne natraví, najmä teda aj ten tuk, a dostane sa až do konečníka, teda vytvoria sa z ňou fíkaly. Počas tohto pomalého presúvania sa cez hrubé črevo, tak tu najšie teda anaerobné baktérie, bezkyslíkové, tvoria mnohé vitaminy, ako som hovoril teda K, vitamin B1, B6, B12, biotín, a niektoré ďalšie, a zároveň, tieto baktérie v úvodzovkách jedia nerozpustnú vlákninu, ktorá sa tam dostala a tiež pomáhajú absorbovať minerály, ale aj vodu, čiže tá voda, ktorá tam ostala, tak oni ju absorbujú späť a vrátia ju do obehu. A teraz dobre počúvaj, pretože vďaka tomuto manevru. oni vlastne dehydratujú chým, ktorý sa teda posúva ďalej a čo sa stane, keď ho správne dehydratujú? Vznikne z neho pevná stolica. A toto každý pozná tu máš opäť teda, alebo opäť môžem prizúkovať, že je to veľmi pekný znak tvojho redoxu a taktiež svojím spôsobom aj tvojej hydratácie v čreve. Taktiež som to teda nedávno práve preto spomínal aj vo verejnom webinári o čreve a mikrobióme, ale taktiež aj premium členom, kde som dokonca ukazoval, ako si kontrolovať stolicu na stupnici. A ten ideálny stav je 4, maximálne číslo 3. Takto vieš, že tvoje črevo je správne hydratované pretože ak je tvoja stolica príliš hydratovaná alebo naopak príliš dehydratovaná, tak je to znak nadmernej dehydratácie samotného čreva a to znamená, že sú dehydratované pravdepodobne aj tunajšie mitochondrie a baktérie, ktoré v čreve máš. Teraz posledná dôležitá vec a to sú baktérie v hrubom čreve, respektíve bakt- e, plyny, ktoré produkujú baktérie, a anájrobné baktérie v svojom hrubom čreve. Takže tvorba plynov v čreve. Veľa ľudí si plyny spája iba s niečím zlým, keď majú napríklad plynatosť alebo prdia alebo majú nadbytok metánu a podobne. No plyny sú naozaj prirodzený spôsob, ako tie naše túnajšie baktérie, ktoré v črve sú, najmä teda v hrubom črve, ako komunikujú s mitochondrami vo zvyšku tela. A práve preto tvoria tieto baktérie plyny ako síran, oxid uhličitý, oxid dusnatý, ale aj metán či samotný plynný vodík, ktorý taktiež veľa ľudí rieši. A je to presne, alebo podobné ako v oceáne, keď tam mnohé sopky vypúšťajú do vzduchu napríklad síru, ale aj iné plyny. A vďaka tomu dokáže sopka pod hladinou oceánu zmeniť tú najšiu klímu, teda zmeniť atmosféru nad hladinou oceán. A teda zmení aj tú najšiu kvantový výťažok na, nad hladinou, teda nad tým, kde tá sopka je. A presne takto fungujú baktérie hlboko v anárobnom hlubom čreve. Čiže dokážu zmeniť aj to, čo sa deje všade inde po tele. A teda dokážu zmeniť celkovo kvantový výťažok nášho povrchu tela a práve preto tieto plyny vypúšťajú. A ak si to nevieš, alebo tieto slova nevieš predstaviť v praxi, tak ti odporúčam opäť prekliknúť sa na článok a pozrieť si tam obrazok cholesterolu a vitaminu D3, pretože môžeš na ňom vidieť, a teraz aj samozrejme poviem, cholesterol a vitamín D3 sú, nazvime to úplne rovnaké, je tam len maličký rozdiel v jednom vodíku a v jednej chemickej odpojenej väzbe. No to, čo chcem prizvúkovať je to, že na to, aby sa teda z cholesterolu stal ten vitamín D3, tak je tam potrebná síra. Síran teda plyn, ktorý vypustí hádajk do mikrobióm, teda tvoje baktérie v čreve. A tento síran sa pripne na cholesterol, vďaka tomu sa cholesterol niekde dostane, a potom sa z neho stane vitamín D3. Vláknina, hrubé črevo, masné kyseliny s krátkym reťazcom, alias SCFA. Schválne som teda vyššie spomenul aj vlákninu, pretože som ti tak trochu, alebo pretože som si tak trošku nahral do karát, aby si naozaj videl, čo bude následovať ďalej v článku. Vláknina je teda v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbená, veľmi diskutovaná téma, no ja ti ju dnes predstavím trošku opäť odlišného, ale najmä evolučného úhlu pohľadu. Určite vlákninu poznáš, nemusím o nej nejako extra teraz rozprávať, hovoriť, čo to je, ako to je, žiadne poučky a prejdem teda hneď k veci. Sú dva hlavné typy vlákniny, a to rozpusná, nerozpusná. Rozpusná sa vyznačuje v tom, že, potravou, že je potravou pre baktérie v tenkom červe, teda je to pre biotikum, ako keby pre tie baktérie. A v tomto tenkom červe na seba viaže vodu. A teda hydratuje ten chým, čím zároveň zväčšuje objem našej trávenej potravy v červe a zároveň tak svojom spôsobom aj pridáva nám pocit nasýtenia, pretože sme na zim to plnšie, alebo naše červo je plnšie. A tento fakt ti možno teraz nič extra nehovorí, no ja ťa hneď vyvediem z omylu. Ako už vieš, rozpustná vláknina pochádza predovšetkým zo sacharidov a zo zeleniny, ktoré sa stravia takmer celé v tenkom červe, ako si to počul predtým. Sacharidy aj zelenina celkovo obsahujú vždy menej kalórií na jednotku objemu, čo je tiež dôvod, prečo zo so sebou nesú vždy rozpustnú vlákninu, ktorá, ktorá chým v čreve zväčší, dodaží živočíchovi väčší pocit nasýtenia. A vďaka tomuto sa stane to, že ten chým sa stane pomalším a termodynamicky menej efektívnym. No zároveň spraví to isté aj živočíchovi. Čo to znamená? Že nie je. Nie je to však pre toho živočícha nič zlé, že sa ten živočík takto stane, nazvime to malátnejším alebo menej efektívnym. Pretože sacharidy a zelenina rastú kedy? No predsa v lete, na silnom slnku ktoré živočíchovi všetko vykompenzujú. A práve preto mu vtedy stačí napríklad zjesť tú málo kalorickú potravu, ktorá, je, ktorá obsahuje veľa rozpustnej vlákniny, pretože to slnečné svetlo mu to všetko vykompenzuje. A čo však nerozpustná vláknina? Nerozpustná vláknina naopak prechádza až do hrubého čreva, kde slúži ako potrava pre anárobné baktérie. Teda nerozpustná vláknina na seba v tenkom čreve vodu neviaže, vďaka čomu nedehydratuje chým, ale zároveň slúži ako stavebný materiál pre anaerobnú fermentáciu v hrubom čreve, a ktorej výsledkom je niečo, čo verím, že poznáš a sú to masné kyseliny s krátkym reťazcom, alias short chain fatiacie, teda skrátka SCFA. Toto slovo by ti opäť malo niečo naznačiť, pretože vďaka hrubému črevu si takto vytvoríme termodynamicky efektívne krátke masné kyseliny, a ktoré slúžia ako skvelý substrát pre tunajšie mitochondrie v čreve, ktoré ich rýchlo zoxidujú, ale že veľmi, veľmi rýchlo a vytvoria z neho hromadu ATP, ale aj vody a teda ostanú hydratované. A všetky tieto masné kyseliny s krátkym reťazcom sú mimochodom kráči ako 6 uhlíkov a patria tam napríklad acetát, propionát či známy butyrat. Hlavnými baktériami produkujúcimi butyrat v ľudskom čreve je kmeň napríklad firmy Kutes. A schválne ho hovorím, pretože by ti mal byť povedomý z článku 5 o mikrobiome a tráviacej sústave. A dôvod, prečo tento kmeň spomínam, je ten, že je až podozrevo zaujímavé, že keď sa robili mnohé štúdie, samozrejme v článku si môžeš prekliknúť, tak u obezných myší, ale aj u obezných ľudí sa tento kmeň baktérii ukazuje ako premnožený. Zatiaľ, čo naopak u ľudí s problémami ako SIBO, alebo aj syndrom draždivého čreva, sa tento kmeň baktérii v ich čreve vytráca keď sa nad tým zamyslíš, myslíš, že to je náhoda? Pretože ja ti poviem, že to nie je náhoda. Pretože SCF a teda masné kyseliny s krátkým reťazcom sú hlavné aniony, teda atómy alebo molekuly, ktoré majú naviac elektrón, ktoré máme v hrubom čreve, kde sú teda účinne absorbované aj tunajšími mitochondriami a vďaka svojmu krátkemu reťazcu sa veľmi rýchlo rozložia, teda veľmi rýchlo vedia odovzdať tieto elektróny a sú teda substrát pre rýchlu beta-oxidáciu tunajších mitochondrií. A to neplatí však iba pre mitochondrie, teda v tunajších enterocitoch, teda vo výstielke čreva, ale pozor, toto platí aj pre mitochondrie v pečení. Pretože pečeň je veľmi dôležitý orgán. Počul si o nej v článku 6 o pentozóm cyklad detoxikácie. A pečeň teda okrem iného neustále tvorí aj glukózu, teda zásobuje našu krvu glukózou, ale aj zvyšok tela. A vďaka pečení máme neustále v krvi tých cca 5 gramov glukózy. No čo je zaujímavé, pečeň sama o sebe túto glukózu nedokáže použiť. A dôvod prečo je ten, že tú glukózu nepotrebuje. Pretože má k dispozícii vždy dostatok masných kyselín, ale aj práve týchto krátkých masných kyselín, ktoré tvorí naše zdravé, hrubé črevo. A práve preto je to veľmi dôležité a ty to potrebuješ poznať. A tiež má práve preto pečeň veľmi veľa mitochondrií na jednu bunku. V porovnaní so svalom je to obrovské množstvo. A tiež je to dôvod, prečo napríklad živočích, adaptovaný na chlad a na ketogénu stravu, bude mať v krvi znížené množstvo ketónov, ale naopak hladinu glukózy bude mať stabilnú, pretože jeho pečeň tieto ketóny, ale teda aj celkom masné kyseliny, veľmi dobre využíva. Glukóza tam neustále ostáva, respektíve je neustále konštantná, pretože telo ju využíva jednak ako nemrznúcu zmes, ale taktiež pre tých pár buniek, ktoré ju potrebujú. A pečen teda využíva tieto masné kyseliny napríklad aj na pohon pentozového cyklu, na recykláciu proteínu NADPH, ale aj na tvorbu glutatiónu, ale aj na tvorbu glikogénu. A tu aj bez exogénneho teda vonkajšieho prisunu, sacharidov. Ako si to väčšina palevnačencov, ale aj rôznych low-carberov myslí. A neustále tvrdia, že potrebuješ, alebo keď si napríklad na nízko sacharovej stráve, že potrebuješ doplňať sacharidy, obzvlášť po tréningu. Premium členovia vedia, že to nie je pravda a videli množstvo dôkazov, vrátane mojich vlastných experimentov. Pretože keď funguješ tak, ako máš, keď spustíš svoj pentozový cyklus a keď si naozaj adaptovaný na chlad, čo bude trvať niekoľko mesiacov v závislosti od človeka, tak ty nepotrebuješ sacharidy vôbec. A tvoja pečeň, ale aj tvoj glykogen sa budú obnovovať úplne v poriadku aj bez prísunu sacharidov. Aké dlhé je črevo človeka v porovnaní so šimpanzom? Pomali sa dostávam k záveru hoci tu najdôležitejšie ťa čaká práve teraz. Takže v úvode článku, ale aj mnohokrát predtým v predošlých článkoch som spomínal, že naše červo je naozaj kratšie ako červo našich predkov. Mnohí z vás sa na tieto veci pýtali, v minulosti písali ste mi správy, no vtedy som nemohol dať, alebo niektorým som napísal, že vám nemôžem dať dôkazy, pretože som ešte není tak ďaleko v blogu, no teraz niektoré dostaneť. Takže odkiaľ teda viem, že je ľudské červo kratšie ako napríklad alebo napríklad črevo nášho predka. Ako to môže súvisieť so zmenou prostredia a ak potravy, ako naši predkovia jedli? Vieme to podľa mnohých skvelých prác, ako napríklad, dobre počúvaj, alebo si zapisuj, Shivers a Hladík, Martin, Meglarnot, Susan, alebo Hladík, to, bolo to všetko v rokoch 1980, 84, 85, 86, 87, ale aj 999, čiže sú to pomerne stále, staré práce, sú tu už veľmi dlhé roky, no málo ľudí vie, kde a čo hľadať. Takže v článku si to vieš pozrieť. Priemerný dospelý človek, aj podľa týchto mnohých prác týchto ľudí, tak dnes vieme, že priemerný dospelý človek má dĺžku tela cca 180 cm. A dĺžka jeho tenkého čreva je cca 4,5 až 5 m. Zatiaľčo čímpans, ktorý má dĺžku 75 cm, má tenké črevo dlhé 2,5 metra. 2, to znamená, že po prepočte relatívnej výšky, tak tenké črevo šimpanza tvorí 3,3 násobok dlhšieho jeho tela, no črevo človeka iba 2,5 násobok dlžky nášho tela. Je to celkom veľký rozdiel. Ďalšia zaujímavá vec je to, že proporcie ľudského čreva sú odlišné od proporcií najdených u mesožravcov, bylinožravcov, ošípaných, ale aj u dokonca väčšiny ostatných primátov, a to vrátanie antropoidných ľudópov, teda aj našich predkov. A veľkosť ľudského čreva v pomere k telesnej hmotnosti je malá v porovnaní s, idými, s inými ľudómi. Možno teraz zase, alebo mal by si zase o trošku lepšie chápať, prečo je mi naozaj ľudok každého, kto nasleduje akýkoľvek výživový smer bez toho, aby spoznal svoju biológiu. Pretože žiadny výživový smer bez zasadenia do kontextu nemá zmysel. Absolutne žiadny zmysel. Pokračujem ďalej. Napríklad žalúdok tvorí u ľudí 10 až 24 z celkového objemu našeho čreva. Zatiaľ, čo u šimpanza, teda nášho najbližšieho predka, je to 17 17 až 20 Tenké črevo u ľudí tvorí 56 až 67 z celkového objemu čreva. No u šimpanza tenké črevo tvorí 23 až 28 To už je pomerne slušný rozdiel. A teraz počúvaj ďalej. Hrubé črevo tvorí u človeka iba 17 až 23 z celkového objemu našeho čreva. Zatiaľ čo u šimpanza tvorí hrubé črevo 54 Opäť je to obrovský rozdiel. A verím, že si si daný trend všimol, teda tenké črevo, objem o mnoho kratší, hrubé črevo opačne o mnoho dlhší u šimpanza versus u človeka. A teraz to trošku, verím, že opäť objasním. Ako a prečo sa ľuďom skrátilo črevo? Šimpanz má vzhľadom na veľkosť tela tenké črevo síce dlhšie, no vzhľadom na pomer k svojmu celkovému trávacému traktu on má o mnoho kratšie. No zároveň má však o mnoho dlhšie hrubé črevo. A teraz sa zamyslí prečo. Prečo to tak príroda počas miliónov rokov evolúcie zariadila? Naozaj to súvisí iba s prírodzeným výberom, ako to tvrdil Darwin, alebo tu na úlohu kvantová mechanika? Skús, skús typnúť. Hrubé črevo je totiž to miesto, kde tvoríme vďaka anaerobnému prostrediu a tunajším baktériám masné kyseliny s krátkym reťazcom. Hrubé črevo je tiež miesto, ktoré je napojené na nervy a pomocou kolagénu a blúdivého nervu je priamo napojené na oblasť area postrema, ktorá je na konci štvrtej mozgovej komory ktorá ako jedna z mála miest v mozgu nemá žiadnu hematoencefalickú bariéru a pláva v mozgomiešnom moku, ktorý je plný čoho? Čistej vody. Táto oblasť mozgu je tiež priamo napojená na neuróny hypotalamu, kde sídlí leptín, ktorý dostáva signály skrz oko a svetlo, aké naše oko, ale aj pokoška zachytí. Myslím si, že táto, tento maličký odstavec, ktorý si teraz znova pustiť, tak zároveň dá sa povedať šach ale aj mat pre všetkých počítačov kalórií. A teda verím, že čitatelia môjho blogu už kalórie alebo vedia, že kalórie nemajú zmysel. No ak vám chýbal nejaký ďalší krôčiť, tak verím, že ste ho práve dostali. Respektíve dôkaz k tomu, aby ste pochopili prečo. Aby som však nebol nespravodlivý, tak niečo o strave napíšem. No nie o kalóriách. Pobavíme sa totiž o ketogénej strave, o morských plodoch, plných DHA a elektronov pretože aj tieto premenné môžu byť alebo tieto premenné môžu za to, že sa nám naozaj skrátilo črevo v porovnaní s našimi predkami, ktorí jedli rastlinnú stravu. Keďže sme ako Homo sapiens počas vývoja mali neustály prístup k morskej strave, bohaté na tuk, protein, ale aj SFA, teda masné kyseliny s krátkym reťazcom, nepotrebovali sme už také dlhé črevo na to, aby sme rastlinnú stravu trávili. Tiež sme nepotrebovali také dlhé tenké črevo, ako napríklad bylinožravce, aby sme spracovali toľko rozpustnej vlákniny, no rovnako nám stačí kratšie hrubé črevo, pretože krátke masné kyseliny prijmame aj v strave a aj z morských plodov. A teraz porovnanie napríklad opice ale aj šimpanzí, ktoré jedia rastlinú stravu, potrebujú dlhšie črevo a obzvlášť dlhé hrubé črevo, pretože oni potrebujú zeleninu premieňať na tieto SCFA, teda krátke masné kyseliny, viac pretože potrebujú zabezpečiť chod nielen svojmu črevu, ale aj pečeň, aby im pomáhala detoxikovať a teda riadiť ich telo. A zároveň však je toto dôvod, prečo napríklad šimpanzi, ale aj opice nikdy nedokázali rozvinúť svoj mozog do takej podoby ako my, pretože takáto rastlina strava ich robí, ako si to počul, termodynamicky menej efektívnymi a zároveň im nikdy nedokáže poskytnúť také obrovské množstvo elektronov ani elektrického prúdu na pochod nervovej sústavy ako to dokáže iba DHA a toto si zapamätaj a práve preto šimpanzom ostal aj dlhší appendix no ten náš sa radikálne skrátil čo je zároveň alebo čo zároveň vyvracia aj Darwinovú teóriu určite vieš že Darwin napísal množstvo knih ale taktiež sme sa o ňom učili v škole takže bol veľkým proponentom prirodzeného výberu no ja osobne tomuto neverím vôbec a to už zo pár rokov a tu máš malý dôkaz prečo. U ovocných mušiek, ale aj u ľudí jedenie potravy stimuluje črevné bunky k uvoľneniu hormónu podobného inzulínu, ktorý pomáha bunkám príjmať cukor. Tento analog inzulínu je produkovaný v čreve a aktivuje, alebo v čreve aktivuje delenie kmeňových buniek. Čím sa čreva zväčšia, fyzicky zväčšia, aby mohli absorbovať viac potravy. Počas výskumu ktorý si v článku prekliknúť, sa ukázal, že to platí aj opačne. To znamená, že červa vyhľadovaných much, ale aj ľudí, sa naopak alebo naozaj zmenšili. A tento proces je teda reverzibilný, ale aj opakovateľný, čo umožňuje organizmom prispôsobiť sa na meniace podmienky prostredia. A rovnako im to pomáha adaptovať sa, ale aj nám to pomáhalo v minulosti sa adaptovať. Pretože keď sa zamyslíš, tak udržiavanie veľkého červa keď nie je k dispozícii veľké množstvo stravy, myslím objemnej stravy, je energetické plýtvanie. Naozaj, ak by sme takéto čavo udržiavali, tak by sme jednoducho plýtvali energiou. A nezabúdaj, že všetko, čo sa zväčšuje na svoj prírodzený rozmer, sa stáva termodynamicky neefektívnym a stráca svoju životnosť. To platí u zväčšujúceho sa srdca pred infarktom, ale aj u kulturistu s objemnými kostrovými svalmi. A druhý dôkaz sa týka tiež appendixu, teda koncového výbežku nášho slepého čreva. Appendix ako ďalší dôkaz, že sa Darwin mýlil. Pomocou moderného prístupu k evolučnej biológii, ktorá sa nazýva kladistika, ktorý využíva genetické informácie v kombinácii s mnohými ďalšími údajmi na vyhodnotenie biologických vzťahov, ktoré sa objavujú v priebehu vekov, tak pán Parker a jeho kolegovia v jednej zaujímavej štúdii zistili, že sa appendix vinu najmenej dvakrát. Raz medzi australskými vačnadcami a inokedy medzi potkanmi, lemami a inými hlodavcami, vybranými primátmi, ale aj ľuďmi. A tiež dnes máme zaujímavé náznaky toho, že appendix existuje už najmenej 80 miliónov rokov, čo je oveľa dlhšie, ako by sme odhadovali, ak by teda Darwinové predstavy o, našej, o našom vývoji a evolúcii, ale aj o vývoji appendixu boli správne. Mimochodom, tieto slova neboli z mojej hlavy, ale teda z hlavy pána Parkera v danej štúdii a ja som i len parafrázoval. Darwin totiž to teoretizoval, že slepé červo bolo u ľudí, ale aj iných primátov iba evolučným pozostatkom nejakej väčšej štruktúry, ktorú používali naši vyhnutí predkovia na trávenie potravy. No najnovšie štúdie to vyvracajú. Pretože za tak dlhý čas, ako je 80 miliónov rokov, by nám appendix už dávno zmizol. Ak by pre nás nebol potrebný aj z nejakého iného kvantového dôvodu ak sa pýtaš akého, tak hneď ti ho prezradí. Akú úlohu má appendix a prečo sa nám skrátil? Čo je to appendix aj slepé červo už vieš. Slepé červo je miesto, ktoré prepája tenké s hrubým a zároveň slúži ako prepáška, ktorá prepúšťa potravu, respektíve ten chým iba jedným smerom. A appendix je už iba koncová časť, ktorá je dlá nejakých 6 cm. Mimochodom, opäť veľký rozdiel, pretože u šimpanzov je appendix dlhší, myslím, že až 30 až 60 cm, teda je to obrovský rozdiel. Avšak, aký je teda dôvod slepého čreva a prečo tá jeho koncová časť, teda ten appendix, nám ostala, ak by bola zbytočná, ak by to bolo iba tak, ako tvrdil Darwin, že je to len nejaký pozostatok niečoho, kde by nám predsa počas tých 80 miliónov rokov evolúcie zmizla, ak by sme ju nepotrebovali. Takže slepé črevo má naozaj svoj význam, ktorý samozrejme na zda zanedbateľný, No nie je. A evolúcii tento význam stačil na to, aby nám ho ponechala. A hoci len takéto maličké a veľmi kratučke. Pretože slepé črevo je určené na ochranu našich dobrých baktérií v čreve. Keď je naše črevo postihnuté napríklad hnačkou alebo iným ochorením, ktoré črevo vyčistí, tak dobré baktérie v slepom čreve, ale aj v appendixe, tej maličkej záslepké tom maličkom chvostíku, tak dokážu poslúžiť na to, aby sa naše hrubé črevo, alebo teda najmä hrube črevo, ale aj zvyšok čreva, osídlil týmito baktériami nanovo. A dokáže nás teda udržať veľmi rýchlo opäť zdravých. A teda áno, naše slepe črevo je niečo ako spermobanka. Albo ako papierik, na ktorom si môžeš poznačiť 12 slov od svojej bitcoinovej peňaženky. Najprv teda prvé prírodanie, tomu verím, rozumieš, do, svoje, do spermobanky si môžeš uložiť, alebo teda muži si tam môžu dať zamraziť spermie, to znamená, keď raz povedzme sa, niečo stane, nebudú môcť, alebo nebudú plodní, tak vedia tieto uložené spermie využiť na to, aby mohli počať dieťatko. Presne takto isto funguje appendix. Keď sa tvoje črevo z nejakého dôvodu vyprázdni, a teda celý ten mikrofilm, ktorý si tam buduješ od narodenia, tak táto, nazviem to vzorka v appendixe, je absolútne, alebo veľmi rýchlo, úplne na novo repopulovať svoje celé črevo. Teraz druhý príklad s tou Bitcoinovou peňaženkou môžeš normálne mať povedzme alebo môžeš si normálne vložiť do peňaženky nazveme to do nejakej hardwareovej, ak to poznáš môžeš sa tam normálne teda prihlásiť môžeš sa tam vkladať, prípadne presúvať, vyberať a tak ďalej no ak povedzme raz stratiš túto hardwareovú peňaženku, alebo sa tiež nedaj Bože rozbie, nebudeš sa už môcť do nej prihlásiť tak jednoducho prídeš o všetky svoje úspory o všetko čo si tam vložil no ak to máš povedzme na decentralizované, elektronickej, máš tých 12 slovičok, tých záložných 12 slovičok. a jednoducho povedzme niečo sa stane, alebo prídeš o nejakú túto jednu peňaženku, tak jednoducho si založíš novú, vyložíš týchto 12 slovíčok a všetko sa ti obnoví na novo. Teda prístup k tvojim vloženým peňazom alebo teda kapitolu máš opäť späť. A presne takto podobne funguje aj tvoj appendix. Teraz by si teda Možno na záver článku si mohol položiť otázku, že prečo príroda naše slepe črevo skrátila a šimpanzom nie. Pretože teraz príde zopár mojich možno špekulácií, no verím, že ti veľmi otvoria oči. Prečo oni, teda opice napríklad, potrebujú dlhšie slepe črevo a s väčšou zásobou, hoci konzumujú v odzovkách zdravú rastlinnú stravu s dostatkom vitamínu C, no nám ľuďom stačí kračí apendix. Hoci sme konzumovali miliónov rokov morskú stravu, ktorá je plná strašidelných vírusov, obsahuje veľa strašidelného tuku, ktorého sa máme báť, a taktiež obsahuje veľa proteínu, dochádza? Pretože dôvod je podobný, ako som popisoval vyššie, pri dlžke tenkého, ale aj hrubého čreva. Naše črevo je totižto uspôsobené na sezónne stravovanie, dostatok slnečného svetla, aj infračerveného svetla, ale aj na chlad a taktiež na vhodnú, Cirkadiánnu a ketogénnu stravu s dostatkom tuku, proteínu, jodu a morských plonov plných DHA. práve vďaka tomuto, že sme v Afrike prešli z rastlinnej stravy na morskú, sa naše červo aj appendix naozaj skrátili, pretože sme ich už nepotrebovali. Rastlina strava je paradoxne tá, ktorá vo veľkom množstve vyžaduje častejšiu repopuláciu tráviaceho traktu zo slepého čreva. Aj preto obsahuje mnohé antinutrienty, o ktorých som už viackrát písal, spomínal ich. A preto napríklad mnohé listové šalaty, vrátane známeho špenátu, chutia tak trpko. Pretože tie listy nie sú určené nám, ľuďom na konzumáciu, ale sú určené rastlinke. Tieto listy totižto slúžia, slúžia rastlinke presne tak, ako nám slúži pokoška. Teda vďaka tým listom je ona pripojená na slnečné svetlo. Je to niečo ako solárny panel pre tú rastlinku. Presne takto slúži pokoška Aj preto mnohé detičky intuitívne nechcú špenát papať, keď ich rodičia do toho nútia. A to nútenie ich do toho je povedzme trošku chyba. V článku sa vieš prekliknúť mimochodom na video z mojho e ktorý je na webe zdarma. A tam práve hovorím o tomto o konzumácii šalátu, špenátu, ale aj pečiva. Záver a smutná pravda o spoločnosti. Áno, je to naozaj tak. Aj toto sú dôvody, pre ktoré môže byť niekedy konzumácia zdravého špenátu plného deutéria horšia ako konzumácia ústrice či slaniny s vajíčkom. Pretože zelenina obsahuje schválne menej kalórií na jednotku objemu a tiež viacej vody aj rozpustnej vlákniny. Pretože má živočícha viacej naplniť a dať mu tak skrz oko aj červo stimul, že nepotrebuje veľa elektrónov z jedla. Pretože v jeho okolí je vysoký kvantový výťažok. To znamená, že všetky potrebné všetky potrebné elektróny, ktoré teda nezíska v potrave, získa jednoducho skrz Zeme alebo skrz povrch Zeme, teda grounding, ale taktiež skrz Slnko a DH v jeho tele. Toto je fotoelektrický jav. A presne preto ťa tento nízkokalorický šalát doslova naplní a spraví ťa na pár hodín termodynamicky menej efektívnym. A verím, že každý, obzvlášť teda rôzni ľudia, ktorí je, riešia, nazvime to nejaké fitness štýly, tak to poznajú. Naozaj sa im radí jesť iba nízkokalorické veci, veľa šalátu, aby sa naplnili. A verím, že tento pocit cítia, že naozaj, keď sa takto stravujú, sú doslova plní, niekedy nafúknutí a cítia sa, nazvime to, viacej malatní. A to nie je náhoda. A tiež ti preto daná potrava v čreve nasiakne aj viacej vody a tu najšie mitochondrie vo výstielke, ale aj za ňou jej nepotrebujú už reabsorbovať, alebo je potrebujú reabsorbovať menej, pretože ich poháňa slnečné svetlo ktoré v lete svieti takmer 16 a viac hodí. UV-svetlo tiež kompenzuje väčšie množstvo kyslíka, aké sa dostane v lete do červa. A taktiež UV-svetlo je zodpovedné za pohyb deutéria v našom tele. A hádaj čo, v lete, v zelenine, ale aj v sacharidoch je deutéria viac. A naopak v zime, keď je slnečného svetla menej, a teda aj menej sacharidov, ale aj menej rozpustnej vlákniny, tak tunajšie živočichy sa majú k dispozícii tuk a proteín ktorý na jednotku objemu nesie o mnoho viacej elektrónov. Čiže si to vieš predstaviť, povedzme, malakocká masla, aké má množstvo kalórií, ale teda aj množstvo vodíka a elektrónov, versus také isté množstvo nejakého šalátu, ktoré má takmer žiadne kalórie, takmer žiadne elektróny. Takto totižto živočích si zabezpečí viacej masných kyselín s krátkym reťazcom. A to priamo z potravy, ale aj v čreve. A zabezpečí masívnu donášku vodíka a elektrónu na pohon elektronového transportného cyklu, aby jeho mitochondrie tvorili dostatok vody, ATP, ale aj tepla. A dúfam, že už trochu teda lepšie rozumieš, prečo je naozaj dnešná spoločnosť v mnohom postavená na hlavu. A bohužiaľ, ľudia sú od malička učení, len nazvime to polopravdám a niekedy až klámstvám. A už v ďalšom článku... Sa pozrieme viac na zúbok tomuto a spoznáš niečo, čo sa volá FIAF, ako to súvisí napríklad s každým autoimunitným problémom, ale aj s nadvahou, imunitou a naším mozgom. A tiež prídu články, ako som vám teda o HCL, kyseline chlorovodikovej, ale taktiež aj o hormónoch, vrátanie cholesterolu, pozrieme sa na základ cholesterolu a množstvo ďalších vecí. Ak sa ti dnešný článok páčil, myslíš, že môže niekomu pomôcť, kľudne ho zdieľaj ďalej. Ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení nového článku, tak mi určite zanechaj nižšie svoj e-mail a ja ti vždy pošlem upozornenie, keď vyjde nový článok alebo podcast. Tak tiež ti dávam do pozornosti, samozrejme, premium členstvo, vieš si pozrieť viacej na webe, prípadne moje knihy, spoznaj svoju biológiu alebo opaľovací protokol. No a my dvaja sa čítame alebo počujeme pri ďalšom článku, takže ostaň naladený.